0: Iya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan dari Barat Digital Ministry, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun nanti yang menyaksikan rekamannya lewat YouTube. Belakangan ini saya sering mendengar kabar tentang orang-orang yang dicari pihak-pihak tertentu terkait hutang yang harus mereka lunasi. Bukan hal yang langka, bukan hal yang jarang bagi saya sebagai seorang yang ada dan hidup di tengah-tengah jemaat. Berulang kali saya mendapatkan telepon, saya mendapatkan kontak dari pihak-pihak yang ingin menagih utang dari orang-orang yang saya kenal. Dan itu menimbulkan pertanyaan mengapa sih ada orang-orang tertentu saja, ya saya sebut orang-orang tertentu karena serainya ya itu-itu saja pada umumnya itu bisa terjerat hutang dan itu bersifat berulang. Nah saya akan berbicara perlahan-lahan, bagian demi bagian untuk mengantar kita memahami bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen kita bersikap tentang kait dengan kekurangan, kesulitan keuangan, dan kemudian juga dengan utang. Bolehkah kita berhutang dan bagaimana seharusnya kita berjuang untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang ada itu. Nah, saya ingin mengawalnya rekan-rekan dengan mengatakan kalimat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu melayani sebelum Kristus hadir untuk melayani. Ia memanggil orang Israel ke dalam pertobatan dan banyak orang yang bertobat. Lalu kemudian di antara antrian orang-orang yang bertobat dan hendak dibaptiskan itu, ada prajurit-prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami apakah yang harus kami perbuat? Maksudnya, kalau mereka sudah bertobat, apa yang kemudian harus mereka perbuat sebagai tanda bahwa mereka sungguh-sungguh sudah bertobat? Jawaban Yohanes Pembaptis adalah jawaban yang sangat menarik di dalam Lukas 3 ayat ke-14. Jangan merampas, jangan memeras. Ini perkataan yang Yohanes ungkapkan kepada para prajurit yang tentu punya kuasa. Dia berkata, jangan merampas, jangan memeras. Dan kemudian dilanjutkan kalimatnya dengan berkata, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jadi salah satu tanda pertobatan yang diminta untuk oleh Yohanes Pembaptis sangat jelas. Yaitu cukupkanlah dirimu dengan gajimu, karena keinginan untuk mendapatkan lebih itu seringkali adalah pintu masuk untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan perampasan, untuk menyalahgunakan posisi kita sebagaimana yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu pada waktu itu. Karena mereka tidak bisa mencukupkan diri, mereka menggunakan kekuatannya untuk merampas dan untuk memeras maka sebagai tanda pertobatan Yohanes Pembaptis meminta mereka jangan merampas jangan memeras cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kita diajak untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Kita tahu makin lama tidak semakin gampang untuk belajar mencukupkan diri di tengah iklan yang membombardir kita dari mana saja. Kita ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian dibombardir iklan dari mana saja. Dari media cetak, dari televisi, kemudian dari media digital, kita terus diajak untuk beli-beli-beli. 12 kali cicilan, 24 kali cicilan, tanpa bunga, ataupun berbagai macam cashback yang menarik bagi kita. Nah, disitulah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu menjadi menarik untuk direnungkan. Apakah kita bisa untuk tidak menyalahgunakan kekuatan kita, tidak merampas, tidak memeras, dan belajar mencukupkan diri kita dengan gaji kita? Di dalam perjanjian lama ada satu kisah menarik ketika orang Israel ada di dalam perjalanan di padang gurun, mereka yang biasa makan daging suatu kali sangat ingin makan daging. Mereka selama ini dipelihara Tuhan lewat mana yang tinggal mereka pungut, tinggal mereka olah, tinggal mereka makan, tetapi Alkitab mengatakan ada di antara mereka yang kerasukan nafsu rakus. Dan mereka sangat ingin makan daging, maka Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh yang terbang rendah. kerakusan itu telah menyebabkan mereka menghina mana yang adalah berkat Tuhan itu. Mereka hina, mereka lecehkan, mereka tidak hormati. Mereka sangat ingin pernah mendapatkan daging yang pernah mereka kira. Dan ketika burung puyuh itu terbang dalam uh, tinggi yang rendah, terbang rendah, maka bangsa itu kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan kerakusan itu membuat mereka tidak bisa berpikir rasional. Coba seandainya mereka berpikir rasional, mereka itu ada di padang gurun, ada di perjalanan. Berapa yang bisa mereka makan? Yang lainnya akan disimpan di mana? Buat kandang kan susah. Tetapi itulah kerakusan, itulah ketidakrasa, ketidakcukupan. Ia menutupi akal budi kita untuk berpikir rasional. Alkitab mengatakan dalam bilangan pasal 11 ayat 32, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. 1 homer 360 liter, 10 homer 3600. Itu mirip tandon air yang ada di rumah kita. Bayangkan burung puyuh itu cuma sekepal tangan barangkali dibutuhkan berapa ratus, berapa ribu burung puyuh untuk memenuhi, kalau besarnya sekepalan tangan, tandon air yang 3.600 liter itu. Dan Alkitab mengatakan ketika mereka menangkap burung itu sedemikian banyaknya, paling sedikit 3.600 liter, mereka mau makan, Tuhan menghantam mereka dengan tulah. Keserakahan, nafsu rakus selalu membutakan akal budi kita untuk berpikir secara sehat dan rasional. Itulah sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan kalimat ini. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Jadi kata kunci yang baik adalah mencukupkan diri. Jadi di balik problem hutang yang terus-menerus, yang tanpa henti terus terjadi. Barangkali kita harus memeriksa bahwa akarnya bukan sekedar kurang uang, tidak punya uang, tetapi akar dari soal pinjam-meminjam yang berulang terus-menerus adalah problem spiritual. Bahwa kita tidak belajar untuk mencukupkan diri. Bahwa kita yang kedua tidak bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan itu menjamin apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu makan, minum, pakaian, tempat untuk tinggal walaupun tak harus kita miliki, ada janji pemeliharaan firman Tuhan untuk kebutuhan hidup minimal. Tetapi kalau soal keinginan hidup, maka itu adalah hal yang lain. Dan manusia modern yang tak punya rasa syukur, tak punya rasa cukup, dia sulit untuk membedakan, dia tidak mau membedakan, dia mengaburkan batas antara keinginan dan kebutuhan. Oke, barangkali kita berkata kita butuh sebuah handphone. Tetapi apakah itu harus sebuah handphone terbaru yang harganya sampai belasan juta? Yang harus kita cicil dengan susah payah. Apakah itu harus dengan merek tertentu? Kita butuh sebuah handphone, oke okay, saya setuju. Tetapi ketika harus merek terbaru, harus merek terkini, kalau tidak kita malu, maka itu berarti sudah berbicara tentang keinginan. Dan Tuhan tidak akan memenuhi semua keinginan kita karena Tuhan tidak ingin kita menjadi manja. Salah satu tanda kehidupan spiritual yang sehat adalah keterampilan untuk bersyukur. Syukur menghadirkan rasa cukup apa yang ada dinikmati dan rasa cukup menyebabkan kita tak tergoda terhadap godaan iklan dan godaan keserakahan yang mengetuk pintu kita. Jadi bolehkah kita meminjam uang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Kalau kita membaca perjanjian lama, nampaknya praktek pinjam meminjam uang itu adalah hal yang wajar. Hanya praktek yang wajar terjadi itu diberi peringatan. Orang Israel dilarang menarik bunga bagi orang sebangsanya. Orang Israel dilarang memungut bunga dari orang yang miskin. Misalnya di dalam ulangan 23 ayat 19 dan 20 dikatakan, janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu. Baik uang maupun makanan ataupun yang dapat dibungakan. Jadi pada waktu itu ketika mereka sedang menyusun diri sebagai bangsa, yang diharapkan adalah belas kasihan. Karena itu jangan membungakan. Keluaran 22, eh 25 berkata, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ya orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku seperti penagih hutang terhadap dia. Jangan kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ya, ada catatan kalau terhadap saudara seiman. Pada waktu itu, ingat, pada waktu Israel sedang menegaskan identitasnya sebagai sebuah bangsa, jangan diberi bunga. Jadi ketika Alkitab mengatakan kisah-kisah ini, kisah-kisah ini tidak dimaksudkan untuk kemudian kita meminjam kepada orang lain dan berkata, lo Alkitab melarang orang yang memberi pinjaman ngasih bunga. Kenapa kamu ngasih bunga kepada aku? Kamu harusnya ngasih kepada aku. Penggunaan ayat-ayat yang seperti ini untuk kepentingan diri sangatlah tidak bertanggung jawab. Yang ingin ditegaskan adalah ada sebuah fenomena di mana pinjam-meminjam terjadi. Tetapi Israel sebagai sebuah umat yang dikasihi Tuhan dengan begitu banyak kemurahan dan kelimpahan, mereka seharusnya tidak mengambil untung dari orang yang miskin. Mereka seharusnya tidak mengambil untung dari saudara mereka sendiri. Nah, Kita perlu memahami. Kemudian juga ada potret tentang realita yang ada. Jadi prakteknya dipotret, kemudian dampak dari realita itu disebutkan. Amsal 22 ayat 7 berkata, Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutanginya. Jadi fenomena itu dicepret, diberi refleksinya, orang kaya menguasai orang miskin, kalau orang berhutang, dia adalah budak, dia adalah pelayan dari yang menghutanginya. Dia tidak punya kuasa untuk hidup bebas, dia tidak punya kuasa untuk bergerak kiri kanan. Dia selalu diawasi oleh orang yang menghutanginya itu, bukan? ada rasanya rasa nggak nyaman ketemu kalau belum mau bayar, belum mampu bayar, ada rasa sungkan dan yang lainnya, mau bergerak ke sana dikira sudah punya uang tapi belum bayar utang, mau bergerak sini nanti disalahpahami, ada juga utang yang belum dibayar dan yang lainnya. Jadi perjanjian lama itu fair, ada fenomena hutang menghutangi. Israel sebagai sebuah bangsa diharapkan hidup dengan cara yang berbeda. Jangan menarik bunga dari orang miskin. dari Jangan menarik bunga dari orang sebangsa. Tetapi peringatannya jelas. Kalau kamu berhutang, maka kamu menjadi budak atau pelayan dari orang yang menghutang. Kamu kehilangan kebebasan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lalu bagaimana kita harus bersikap di tengah problem keuangan yang ada, yang terjadi. Yang pertama, evaluasi dirilah. Apakah hutang ini adalah hutang yang konsumtif? Karena kerakusan, karena gaya hidup, karena ingin kelihatan noah. Atau hutang ini adalah hutang untuk modal usaha? di mana kita akan berbisnis tertentu, membuka usaha tertentu. Hutang konsumtif tentu harus ditinggalkan. Yang kita boleh berhutang adalah kalau kita butuh modal kerja, kita butuh tempat tinggal dan mengambil KPR, dan ada jaminan yang bisa kita berikan bahwa kita layak mendapatkannya, kita bisa membayarnya, maka itu adalah hutang yang menurut saya bertanggung jawab. Hutang untuk kerja, hutang untuk sebuah rumah tinggal, hutang yang kita sadar, kita hitung bahwa secara matematis kita sanggup untuk membayarnya. Tetapi hutang untuk gaya hidup, hutang untuk kemewahan adalah sesuatu yang harus kita buah. Dan ketika kita berhutang, kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita berencana membayarnya atau kita berencana lari. Tentu sebagai umat Tuhan, sikap tidak membayar hutang bukanlah hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Masmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang yang jahat meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi Alkitab sangat tegas mengatakan bahwa kita jahat. Kalau sudah berencana meminjam, tetapi kita juga punya rencana untuk lari, untuk tidak membayarnya, kita jahat di mata sesama dan juga di mata Tuhan. Jadi ketika hutang itu terjadi, satu evaluasi diri. Hutang ini untuk apa? Produksi, konsumsi, gaya hidup, seberapa sering. Apakah kita berniat untuk membayarnya atau tidak? Yang kedua, di dalam hidup ini hiduplah dengan rasa cukup. Selain evaluasi diri, sederhanakan diri. Bisa enggak saya hidup tanpa benda itu? Kalau belum waktunya punya mobil, ya naiklah motor saja. Kalau belum waktunya pakai motor, ya gunakanlah ojek online dan yang lainnya. Jangan pernah dimangsa oleh gaya hidup terintimidasi oleh orang lain karena dia punya itu dan ini kenapa saya nggak punya yang seperti itu sederhanakanlah hidup kata Yohanes Pembaptis tadi cukupkanlah dirimu dengan gajimu jadi ketika kita ada hutang evaluasi diri sederhanakan diri dan yang ketiga transparansi diri Kenapa saya katakan transparansi diri? Karena banyak orang berhutang dengan diam-diam. Suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, saudaranya tidak tahu, tahu-tahu didatangi debt collector. Dan ini sudah sering terjadi seperti itu. Dengan transparansi diri, dengan bercerita keadaan kita, kesusahan kita, maka pasangan diharapkan mengerti. Kalaupun ada pinjaman dan itu untuk produksi, bukan untuk konsumsi, kita tahu yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan, diketahui oleh pihak yang lain. Semakin kita menyembunyikan banyak dari orang terdekat, semakin kita terjerat dengan berbagai macam hutang offline atau online, dan ujungnya adalah peristiwa yang mengerikan. Di Surabaya beberapa hari yang lalu ada pencuri yang masuk ke rumah, mengambil laptop dan perhiasan emas. Kemudian laptopnya dikembalikan lewat ojek online dengan catatan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena dia terjerat pinjaman online. Di tempat yang lain juga ada fenomena yang tak kalah mengenaskan seorang pria memutuskan untuk gantung diri di tengah keramaian jalanan lewat portal atau palang kereta api itu dengan seragam kerjanya karena putus asa terkait dengan hutang yang harus dia alat. Ketika kita gagal mengendalikan diri dengan rasa cukup, ketika kita tidak melakukan evaluasi diri, ketika kita tidak menyederhanakan diri, ketika kita tidak hidup dalam transparansi diri, maka jerat hutang itu akan menghancurkan kehidupan kita. Alkitab mengatakan cinta akan uang adalah awal dari segala kejahatan. Ketika hidup kita hanya tertuju pada itu, dan tidak melihat realita pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memelihara burung, Tuhan memelihara alam, Tuhan memelihara kehidupan kita. Tetapi dia tidak harus memenuhi segala keinginan dan hawa nafsu kita. Dia mendidik kita untuk punya rasa syukur dan rasa cukup. Itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya berhenti dulu pada bagian ini, Pak Febri, barangkali ada pertanyaan, ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, baik. terima kasih Pak
1: WP untuk malam hari ini, dan ini meneguhkan serta memberi sesuatu dalam perspektif yang lain ya, berkaitan dengan, kemarin kita sudah belajar bersama dengan Pak Ardi bicara tentang, hidup yang sederhana, begitu juga beberapa waktu lalu dengan Pak Dani Ronda tentang pinjaman online begitu. Nah, ini tadi saya menangkap beberapa hal yang eh, sangat praktis nih Pak tentang evaluasi hidup sederhana, juga ini menarik transparansi yang saya juga nggak berpikir sampai sana. Oh ternyata ada juga kasus-kasus orang yang meminjam tanpa pengetahuan istri atau suaminya itu buat saya juga cukup mengagetkan ketika ada hal begitu itu saya nggak tahu apakah itu juga termasuk kan bis, bayangan saya adalah itu bisa merusak hubungan juga komunikasi dan segala sesuatunya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, dengan uh, ada persoalan ketika misalnya ada yang bertanya begini, kalau Pak saya membeli barang mahal. Ya, tapi itu untuk diputar lagi. Misalnya memang barang itu adalah sesuatu yang uh, misalnya cukup mahal, misalnya laptop begitu ya karena dia harus uh, untuk bekerja dan sebagainya. Nah ketika atau misalnya di sisi lain e, seseorang meminjam kepada bank untuk usahanya seperti yang tadi Pak WP sampaikan bahwa memang itu ya untuk produksi gak apa-apa tapi kan ada kalanya Pak mengalami satu kegagalan misalnya dalam usaha yang dilakukan lalu dalam tanda kutip sampai terjerat sedemikian rupa dengan hutang-hutang itu yang mungkin saya gak tahu kasus demi kasus tapi ada yang mengalami itu. Artinya, ya sudah untuk menutup hutang satu, dia buka hutang yang lain, dan akhirnya ya terjebak di situ. Nah, kalau sudah begitu kan itu tidak bicara tentang keserakahan. Nah, itu solusinya apakah sama seperti ini, Pak? Atau bagaimana, Pak?
0: Iya, seringkali yang terjadi, Pak Febri adalah, ada sebuah hutang yang sebenarnya untuk produksi, tetapi gagal produksinya. Nah, dia mengambil jalan pendeknya aja. Dia tidak datang mengakui bahwa dia gagal bernegosiasi dengan pihak pemberi utang. Sebenarnya kalaupun ada kegagalan tertentu dia bisa datang dan bernegosiasi kok. Minta perpanjangan waktu, minta ini dan itu diraih dengan kesepakatan tertentu. Tetapi seringkali kan itu membuat sebagian orang merasa malu. Masa saya minta-minta kayak begitu. Akhirnya mereka mengambil jalan yang gampang, pinjaman online Apalagi pinjaman online yang non-OJK itu. Sehingga kemudian dia digetak dengan bunga tinggi dan mulai terjerat di dalamnya. Jadi ada semacam semangat untuk mencari gampangnya. Dan yakin bahwa ini akan selesai. Ternyata kan tidak. Makanya Pak Febri yang seringkali terjadi adalah orang kalau sudah kena pinjol itu enggak mungkin satu. Karena ini solusi mudah, solusi gampang. Jadi ini dipakai nutup ini, ini lubangnya makin besar, ini pakai ini, ini buka ini, ini pakai ini, ini pakai ini. Klien saya ada yang berhutang pada lebih dari 30 lembaga, Pak, apa enggak. Bagi saya mohon maaf ya, apa enggak itu menunjukkan ada rasa sakit gitu di dalam diri gitu ya. Yang harus ditangani dan diobati gitu ya. Keengganan untuk bertanggung jawab pada hutang yang awal, mengambil solusi yang mudah, seringkali ada soal gengsi di situ. Saya kok diminta-minta, oh, masih bisa dapat uang, tetapi ternyata gagal-gagal dan kemudian menjadi gaya hidup. Yang berbahaya adalah ketika hutang itu dilihat sebagai gaya hidup. Gak hutang gak asik, gak hutang ya gak hidup, gak hutang ya gak seru. Dan ada loh Pak orang-orang yang seperti itu kehidupannya dan kemudian lari begitu saja dan seringkali berkata bangga kepada saya kalau bisa melarikan diri dari debt kolektor tertentu. Ya kan sebagai seorang yang bekerja melayani di tengah umat berapa banyak sih yang datang kemudian ke gereja mencari orang tertentu begitu ya. Karena kadang alamat gereja juga dipakai. Nah bayangin kayak gini. Kalau sudah dia memakai alamat gereja, kalau sudah dia memalsukan keterangan bahwa dia bekerja di gereja, itu kan berarti dia bersengaja untuk tidak membayar. Dia sudah mau lari, itikadnya sudah buruk. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Yang seperti ini adalah orang-orang yang di mata manusia jahat, tidak bertanggung jawab, demikian juga di mata Tuhan. Ia disebut fasik, ia disebut jahat karena dia tidak mau menghadapi dan menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Wow. Jadi kalau wow. memang berani berhutang untuk produksi Pak, biasanya kan ada jaminannya. Jaminannya hilang, ya sudah, hadapilah tetapi yang terjadi kan gengsi malu tidak mau kehilangan mau cara gampang ya. akhirnya justru hutang yang mudah didapat itu kemudian menjerat dia dan menghancurkan nama baiknya padahal ya. di dunia usaha semua butuh nama baik kan? Iya betul uang bisa bisa hilang tetapi begitu nama baik hilang semuanya berantakan oh. dan yang biasanya hutang online hutang-hutang yang lain itu sifatnya kambuhan Makanya kenapa saya bilang tadi, kalau kita berhutang kita mesti evaluasi diri, sederhanakan diri, dan transparansi diri. Kenapa unsur transparansi diri ini penting? Karena dalam diam, dalam kita sendiri, tanpa transparansi, orang lebih mudah untuk melakukan hal yang salah. Apalagi hmm. sekarang dipermudah lewat teknologi. Ya, yep. ada yang suami istri enggak tahu, orang tua anak enggak tahu, kakak adik juga enggak tahu. Baru tahu ketika sudah jatuh tempo enggak mampu membayar, dicari menghindar. Lalu saya terima WA hati-hati hmm. dengan saudara ini, dia melarikan diri ada hutang yang belum dibayar. Kemudian hmm. saya menerima telpon telepon ke rumah dan yang lainnya gitu ya.
1: Iya, ya. oke. Baik, baik, Pak. Ini hmm. tadi saya menarik ketika Bapak berkata bahwa persoalan hutang ini adalah persoalan bicara tentang ditarik lagi pada pangkalnya adalah sesuatu yang sangat-sangat rohani. Nah, kalau ada orang, apakah ini di, saya nggak tahu? Dan apakah ini tergolong atau termasuk orang yang pasik? Dan bagaimana cara kita menolong? Kalau itu memang adalah keluarga dekat kita ketika dalam tanda kutip kita bisa mungkin melihat gaya hidupnya seperti itu, Pak apalagi kalau ada misalnya kalau di bahasa sini gitu ya duit duit gua gitu ya misalnya atau uang uang saya apa urusannya dan sebagainya atau hidup hidup saya nah itu itu tapi di satu sisi lain ketika orang itu punya persoalan dan bermasalah nah kembali kepada kepada kita juga sebagai keluarga nah maksud saya adalah sebelum itu terjadi kan kita ber, berusaha untuk menasihati dan, tapi tanggapannya begitu bagaimana Pak saya enggak tahu Pak WP apakah juga pernah mengalami hal itu
0: Iya, ada banyak kasus seperti ini, Pak. Kalau dia berkata ini duit-duitku, ini hidup-hidupku, ya udah. Close. Jangan menawarkan sesuatu kepada orang yang tidak menghargai. Jadi kalau nanti dia sudah kesulitan, dia datang kepada kita, maka yang kita minta satu adalah kejujuran. Dan biasanya dari pengalaman saya, minta kejujuran aja susah. Ada gengsi yang masih mau dipertahankan. Dia bilang utangnya segini, tapi ternyata segini. Nanti dia janji nangis-nangis, dibayari, nggak akan diulangi. Nanti setahun lagi berulang lagi. Jadi kasih itu juga mesti mewujud dalam disiplin kita. Disiplin kita untuk mengatakan kamu sudah dibantu dua kali, itu cukup. Selanjutnya seperti yang kamu katakan di awal, ini hidup-hidupku, ini uang dari uangku, go ahead. Jadi bantuan bukan hanya bantuan untuk menyelesaikan uang, Pak. Bantuan untuk memanage kehidupannya. Coba kamu hitung sebenarnya kamu butuhkan untuk hidup itu berapa. Nah pada titik itu dia bilang, gak usah diajari, saya sudah tahu. Oke, ya. kalau kamu merasa begitu, ya sudah selesaikan sendiri. Jadi bantuan tidak boleh uh, berulang kali dan tidak bertepi, Pak. Bantuan harus ada batasnya ah. agar muncul rasa bertanggung jawab. Ya. Yep. Tapi kalau tidak bertanggung jawab Maka yang terjadi adalah pengulangan berulang kali Klien-klien mm-hmm. saya Pak yang berurusan dengan hutang Saudaranya, anaknya, istrinya, suaminya Percayalah butuh tiga ronde Dua-tiga ronde oh. untuk kemudian betul-betul sadar oh, Oke. Okay. Jadi saya selalu berkata Kalau kamu mau ngasih uang Jangan hanya uang yang dikasih Tetapi ajar dia untuk mengevaluasi kehidupannya didampingi Hmm, supaya itu, itu, itu. ini tidak Yap. berulang karena Yap. kalau sudah menjadi gaya hidup susah kalau butuh aja nangis nangis nanti kalau ditakih kan lari lari galak galak jadi <laughs> tidak boleh Setelah pemberian benar. pemberian uang untuk menutup hutang tanpa pengajaran tanpa pendidikan bagaimana mengelola tanpa membawa orang itu kembali untuk mengatakan sama seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis Jangan melakukan kekerasan, jangan menindas, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Simpelnya, ya. jangan hidup aneh-aneh. Sederhanakan kehidupan. Terus ya. saya pernah pak ngurusin orang yang pinjam utang ya, ya pak, dan dipertemukan dengan yang memberi bantuan. Yang bikin ya. saya malu apa pak? Yang punya utang itu HP-nya itu terkini, kekinian. Tapi... Yang memberi uang untuk menyelesaikan hutang HP-nya itu sudah tiga tahun yang lalu. Ehm, oh. nah, berarti ini kan tidak konsisten kan. Dia bisa melepas saja nah. HP-nya itu kan bisa, tetapi dia enggak mau. Dia mengatakan kalau ini modal saya, kalau ini saya lepas bagaimana orang percaya sama saya. Saya bilang oh. orang bukan percaya dengan HP yang kamu katakan kok. Orang percaya karaktermu. Yap, yap. Dan kalau kamu tidak berubah begini terus, yang terjadi adalah kamu juga akan kehilangan bisnismu. Ah. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa pegang duit, Pak. Sebaiknya kalau sudah menikah, duit itu dipegang oleh pihak yang lain. Dikelola ya. oleh
1: pihak yang lain. Baik. Jadi yang bisa mengelola itu ya, karena biasanya kalau uang istri, tapi saya setuju, setuju sih, Pak, kalau memang istrinya tidak, bukan orang yang bisa, suami juga bisa, atau setidaknya begitu. Tapi ini menarik, Pak. Karena... Ini menarik, jawaban ini menarik Kenapa? Karena memang di sisi lain Kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang Dalam tanda kutip terkecoh Karena rasa belas kasihan Atau apalagi misalnya e, Membawa-bawa keluarga atau anak Jadi kayak teranyu dan Melupakan itu Pak, melupakan sesuatu yang esensi Dan penting, bicara tentang tadi Bapak Bicarakan tentang pengajaran Dan supaya orang itu Bukan hanya dikasih-dikasih Tapi akhirnya bisa sadar. Nah, memang mungkin saya nggak tahu apakah yang salah selama itu di situ gitu karena sudah sudah menangis-nangis, menangis-nangis selalu membawa-bawa nama istri atau anak atau suami atau keluarga yang lainnya. Jadi ya ya sudahlah gitu. Nah, itu mungkin yang miss di situ karena selama ini. Tapi iya, luar biasa Pak. ini saya menarik menarik bagian Belas ini.
0: kasihan, Pak. Belas kasihan tanpa didikan adalah pemanjaan.
1: Iya, iya. Betul.
0: Dan itu berlaku juga untuk banyak hal, Pak. Sebagai Betul. pendeta, saya sudah berulang kali ditipu orang kok. Hanya karena hmm. saya merasa kasihan, belas kasihan, tapi saya melalaikan didikan itu. Hmm. Jadi kemudian sampai titik tertentu, saya mengatakan, oke okay, kalau kamu butuh uang untuk membayar hutang, kasih nomor rekening, saya bayar langsung ke situ. Kalau kamu mengatakan suami istrimu sakit, di mana saya datangi rumah sakit itu, kalau membutuhkan tiket untuk keluar kota, oke, okay, saya antar kamu ke terminal, saya bayar. Mm. Yep. Jadi ada orang-orang yang bahkan sengaja uh, menipu, Pak. Yeah, yeah, iya, iya, betul, betul. Jadi itu sudah menjadi gaya hidup, itu sudah menjadi pekerjaannya.
1: Iya. Yeah. <laughs> baik, baik. Ada koleksi novel di Facebook. Uh, kalau saya dulu asal lewat satu hari hutang sudah ketar ketir. Tapi sejak pandemi saya beranikan diri bicara kalau bayar hutang agak telat dan mereka memaklumi. Malah kadang saya nyicil, dulu nggak pernah nyicil. Malu? Nah, tidak. Yang malu itu kalau ada hutang, nggak ada niat dibayar atau diam-diam saja. Kan kasihan juga ya kita utangi. Nah, itu pengalaman salah satu rekan kita. Wah, luar biasa ini. Betul-betul. Yang penting
0: itu, Pak, ada etikat baiknya. Berani ya. menyelesaikan, bukan hanya berani minjem. Betul, betul. yang repot adalah berani minjem tapi yang diminta menyelesaikan pihak lain. Aduh, ya. repot. Baik,
1: ini ada pertanyaan terakhir Pak, ada curhatan dan pertanyaan dari sahabat kita, Ibu atau mungkin saudari atau saudara Mei Fei Pak, bagaimana pendapat Bapak ketika bunga uang dilipat gandakan oleh si peminjam? Karena mungkin jatuh temponya masih agak lama begitu ya. Apalagi peminjam itu adalah orang kepercayaan. Boleh apa enggak, Pak?
0: Nah, pinjam-meminjam itu semua ada perjanjian di awalnya, kan Pak. Dan itu sebaiknya tertulis. Atau zaman sekarang ada rekaman. Direkam aja. Supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan dengan perubahan ketentuan yang ada. Jadi kalau kita terlibat pinjam meminjam, jangan tidak ada bukti tertulis, jangan tidak ada bukti rekaman. Masalah saudara seiman, orang kepercayaan, sahabat, kerabat, pokoknya kalau sudah bicara uang, Pak, seringkali yang paling dekat pun juga akan pecah kok. Jadi kalau bicara soal uang, ngirim uang, minjam uang, semuanya ada buktinya gitu ya. Teman saya juga berkata gini. Kalau teman saya minjem uang, Bro, saya kasih cash, saya suruh dia potret pakai itu, saya potret spread, supaya ada buktinya. Kalau enggak nanti lupa. Lupa enggak bayar, ditagih lebih galak. Nah, kan. Jadi kembali ke konsep ke percakapan awal, Bu, tentang syarat dan ketentuan berlaku. Jika tidak ada bukti tertulisnya, kita sulit untuk memperkarakannya, kan? Jadi soal pinjam meminjam semua mesti jelas di depan. Berserta dengan semua konsekuensinya. itu. Baik, baik. Oke,
1: okay, masih de- eh, dengar suara saya, Pak ya? Masih dengar suara. Oke, okay, oke, okay, Baik. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya ada pertanyaan, Pak, di di Instagram, tapi sebenarnya saya saya anjurkan untuk teman-teman yang bertanya berkaitan dengan perpuluhan, silakan nanti mengunjungi Baradilah Ministri karena ada beberapa tayangan atau beberapa hal materi yang bisa teman-teman pelajari tentang perpuluhan. Tapi mungkin terakhir Pak, ini dari Pak WP secara sikap saja. Ada pertanyaan menarik sudah menggelitik.
0: Apakah tidak perpuluhan akan menghabat berkat Tuhan, Pak? Satu, saya ingin mengatakan, perpuluhan bukanlah upaya untuk menyuap Tuhan demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dua, kalaupun kita melakukan perpuluhan, maka kita melakukannya dengan rasa syukur, bukan rasa takut. Ketiga, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau sampai kita mengatakan saya takut kalau tidak bayar perpuluhan, Tuhan menghambat berkatnya, Tuhan seperti apa yang kita percaya? Dan apakah Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang dikisahkan dalam Alkitab? Yang ditegur dari malayaki adalah keengganan, kemalasan, walau bisa memberi. Karena itu Tuhan meyakinkan mereka dengan janji berkatnya. Tetapi bagi kita yang hidup di era perjanjian baru, kita sudah menerima berkat yang terbesar. Kristus diberikan bagi kita. Karena itu seluruh aspek hidup dikembalikan dengan syukur, bukan dikembalikan dengan rasa takut. Nah, semoga ini menolong kita. Ya. Amin, amin. Baik, baik.
1: Baik, terima kasih Pak WP. Malam ini luar biasa kita semakin diperkaya dengan bukan saja pengetahuan, tapi ada tips dan trik yang tadi Pak WP sampaikan dan berdasar kebenaran firman Tuhan, yang seharusnya terus menolong kita. Nah, teman-teman besok juga kita akan bicara tentang menghadapi generasi multijender. Ini sambung dengan apa yang Pak Calvin beberapa waktu lalu sampaikan tentang LGBT atau tentang penyuka sesama jenis, begitu ya. Nah, ini kita akan bicara lebih lebih masuk lagi ke dalam pelayanan generasi multijender berkaitan dengan itu. Nah, hari ini saya juga mohon Pak WP boleh menolong kita, Pak,
0: untuk menutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan beri kami hikmat untuk menjalani hidup dan mensyukuri apa yang ada. Kemampuan untuk menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan agar kami hidup, mencukupkan diri dalam segala hal. Mensyukuri setiap hal yang Tuhan beri. Berkatmu bagi tiap kami, ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa.
1: Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pak WP untuk pelayanan malam hari ini. Dan terima kasih juga rekan-rekan untuk atensi, kehadiran, pertanyaan, komentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan belum saya sampaikan, saya mohon maaf. Tapi saya, P.B. Timotius, bersama dengan Pak WP dan juga rekan-rekan di balik layar, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa di besok
0: malam. Amin.